0: سونماز وطنی هستم و این قسمت 15 همه از پادکست پناهه اگر قسمت های قبل رو شدنده باشین در ابتدای این پادکست من در مورد کدکان کاری مختاری مقال خوندم و بعدش هم در مورد کدکان کار دیجیتال صحبت کردیم و چند مقاله شنیدیم این قسمت میخوام در مورد تأثیر بیماری کورونا روی کودکان کار خیابانی صحبت بکنم چند تا مقاله در این مورد خوندم و چند مصاحبه جمع وری کردم و از اینا میخوام کمک بگیرم و در مورد کودکان کار خیابان و تأثیر از بر اونها صحبت کنم توی سایت همشهری دیدم تاکید کرده که تعداد کودکان خیابانی در این مدت بسیار زیاد شده چرا به خاطر اینکه یک عده زیادی از والدینی که کار میکردن متاسفانه کارشون رو به خاطر بیماری کرونا از دست دادن و خب بعد از گذشت یکی دو ماه و نگرفتن حقوق و بالاخره شرایط مالی وادار شدند که بچه ها رو برای کار به خیابونها بفرستن. حالا چه گردی یا چه دستفروشی؟ خیلی از این بچه ها فرزندان خانودهایی هستند که پدراششون یا مادراششون کارهایی رو داشتن مثل پیک موتوری، کارگری کارواش، کارگرای ساختمون، دستفروش یا کارگرای رستوران که با تعطیل شدن مشاغل اونها هم بیکار شدن. علاوه بر اون تعطیل شدن مدارس هم باعث شده که فعالیت کودکان توی خیابون زمینش فراهم بشه بعضی از این کودکان تعطیلی مدارس به خاطر شیوع ویروس کرونا رو مشابه تعطیلات تابستون تصور می‌کنن و متقدن تو این مدت باید کمک خرج خانواده‌شون باشن. مثلا خبرنگار با یک دختر 10 ساله از اسلام شهر صحبت کرده که اون میگه که تا قبل از بیماری کرونا پدر و مادرش اجازه نمیدادن که اون کار کنه در حالی که کار کردن بچه ها تو منطقه اونها خیلی مرسوم بوده اما بعد از بیماری کرونا دیگه پدر و مادرش نمیتونستن کار کنن و پدرش مجبور میشه که موتورش رو بفروشه و همون رو هم خرج اجاره خونه و وساله و زندگی کنه و از 25 پنج اسپند نمشته که بیکاره و به همین علت اون رو همراه با یک نفر فرستادن در خیابان که گل بفروشه سمیرا فعلی در ایرنا یکی یادداشتی نوشته که در اون گفته که در زمانی که مدارس و دانشگاه ها به خاطر گسترش آلودگی هوا و بیماری کرونا تعطیل شدن و خانواده ها برای حفظ سلامت بچه‌هاشون مانع از حضور اونها در فضای آزاد می‌شدن بچه‌های کار خیابان همچنان برای پیدا کردن یه لقمه نون سطلا زباله رو می‌گشتن و توی گرما و سرما بدون تعطیلی استراحت مشغول کار بودن حالا به این قضیه اضافه کنین که در میان این زباله ها حجم انبوهی از ماسک و دستکش و وسایل بیماران آلوده و حتی آدم هایی که ممکنه علائم بیماری نداشته باشن ولی ماسک و دستکششون آلوده باشه و ناقل بیماری باشن هم باشه. نکته جالب که خانم فعلی توی یادداشتش ذکر می‌کنه رو دوست دارم براتون بخونم. میگه که نکته جالب توجه اینجاست که مسئولین در بسیاری از مواقع با خارجی خوندن کودکان کار و خیابان تلاش میکنند تا از خودشون رفع مسئولیت کنند با این حال طبق اظهارات همین مسئولین درصد قابل توجهی از این کودکان ایرانی هستند در این حال حتی اگر این کودکان خارجی باشن هم از تعهد و مسئولیت دولت در قبال اونها کم نمیشه ایران از سال 1172 تعهدات مربوط به پیماننامه حقوق کودکان رو پذیرفته و طبق همین پیماننامه باید حقوق کودکان بدون توجه به هر گونه تبعیض و بدون ملاحظه نژاد رنگ مذهب زبان عقاید سیاسی ملیت های قومی و اجتماعی مال عدم توانایی تولد و یا سایر احوال شخصی والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین بشه بر اساس تعهد ایران در قبال همین پیمان نامه و فارغ از تعهدات دینی اخلاقی و انسانی می تا به امروز برای حل مسائل و مشکلات مربوط به کودکان کارگام های بلندی برداشته میشد. اما به نظر میرسه نه تنها تمامی دولت ها که مجلس شورای اسلامی هم تا کنون اراده خودش برای حل و فصل ریشه ای مسئله وجود کودکان کار رو به کار نبسته و هر روز بیشتر از گذشته شهروندان در خیابان ها و کودکانی مواجه میشن که مشغول جستجو در سطل های زباله برای پیدا کردن سکنانی هستند و یا با دست های کوچیکشون تلاش میکنن تا ناناور خانواده باشند کودکان کاری که ها حاکی از جمعیت حداقل 500 هزار نفری اونهاست و حتی برخی از ها از جمعیت میلیونی این کودکان حکایت میکنه. خانم سمیرا فعلی میگه که بنابر نظر کارشناس ها و متخصص ها یکی از دلایل عدم حل مسائل و مشکلات مربوط به حقوق کودکان فقدان وجود سازمانی تخصصی برای رسیدگی به امور اونهاست. به نظر میرسه مسئولان سازمان هایی نظیر و آموزش پرورش بیشتر از هر چیز دغدغه مسائل دیگری رو تو ذهنشون دارن و مضل کودکان کارجز اولویت ها و دغد های اصلیشون نیست و اگر هم هست حالا نتونستن در برای جمعیت روزافسون این کودکان موفق باشن ایشون میگن که از عمر کوتاه فراکسیون کودکان و جوانان مجلس شورای اسلامی هم مدتی نگذشته و اقدام عاجل و فوری برای پیگیری و مشکلات و مسائل کودکان کار و خیابان هم از سوی اعضای این فراکسیون دیده نشده در نتیجه به نظر میرسه مجلس شورای اسلامی به با عنوان بازوی قانونگذار کشور باید بیش از پیش نسبت مسائل مربوط به حقوق کودکان از خودش پیگیری نشون بده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید مسئله کودکان کار رو به عنوان مسئله داره اولویت و فوریت مورد توجهشون قرار بدن. مسئله که اگر امروز و به قید فوریت بهش پرداخت نشه به طور حتم در آینده نه چندان دور شاهد پیامت های تلخی در جامعه خواهیم بود. جامعه‌ای که به نظر میرسه در حال فراموش کردن در, در این کودکانه. خبرگزاری بورنا با رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران صحبت کرده که ایشون گفتن که گروههایی در معرض آسیب قرار خدمات دریافت کنند. آقای موسوی چلک تاکید کردند که کودکان کار و خیابان در شرایط عادی هم از بهداشت شخصی و محیطی مناسب برخوردار نیستند. راه های انتقال ویروس کرونا هم به مقوله بهداشت وابسته است. آقای موسوی گفتند در شیوع اپیدمی کرونا مثل بسیاری از بحران ها گروه گروههای متعددی در معرض آسیب هستند. در این شرایط برخی از گروه های اجتماعی نیازمند حمایت ویژن چون به دلیل انتقال این ویروس در صورت بیتوجهی به وضعیت موجود چالشهای متعددی بروز میکنه. به گفته ایشون در مهار اپیدمی کرونا گروههای مبتلا به بیماری های زمینی به مراکز درمانی معرفی شدند اما کودکان کار و خیابان امکان دسترسی به این نوع خدمات رو ندارن چون این افراد یکی به دلیل عدم شناخت مراکز درمانی و یکی اینکه مجبورن که کار کنن تا درآمد داشته باشن نمیتونن به مراکز درمانی مراجعه کنن ایشون اضافه میکنه در وضعیت کنونی رسیدگی به کودکان کار و خیابان، کارتون خواب معتادان متجاهر در بحرانها ها اجتناب نپذیره. به همین دلیل سازمان بهزیستی، سازمانهای های غیر دولتی و شهرداری تهران به آموزش و ارائه اقلام بهداشتی و انتقال این افراد به مراکز بهداشتی میپردازند. ایشون تاکید کردن ارائه خدمات از سوی سازمانها و نهادها به گروه های در معرض آسیب جامعه به این معنی نیست که اونها در معرض آلودگی هستند بلکه اگه به این گروه ها توجه نشه امکان ابتلا اونها افسایش پیدا میکنه آقای موسوی چلک اضافه میکنن که سازمانهای دولتی و غیر دولتی به آموزش کودکان کار و خیابان ارائه اقلام بهداشتی و شناسایی افراد نیازمند خدمات بهداشتی میپردازن همچنین خدماتی مثل آزوغه، پوشاک و دیگر نیازهای کودکان کار و خیابان از سوی این ها ارائه میشه. توی مقاله هایی که میخوندم چندین جا دیدم که سازمان های مردم نهاد سعی میکنن که با کودکان کار صحبت کنن به اونها ماسک و دستکش بدن و بهشون یک آموزش هایی بدن بابت استفاده از اونها ولی توی گزارشی که مثلا روزنامه همشهری چاپ کرده با بچه ها صحبت کرده و اونها خیلی هاشون گفتن که وقتی دستکش دستشون میکنن دستشون عرق میکنه و زدن ماسک باعث میشه که نفسشون بند بیاد و تمایلی به استفاده از اونها نشون ندادن و انگار خطر اونقدر براشون ملموس نیست که از اینها استفاده کنن یا اینکه براشون بی اهمیته خیلی‌هاشون گفتن ترجیح میدن به جای ماسک و دستکش پول اونها رو بگیرن یا به جش غذا بگیرن آقای علیرضا زالی که فرمانده عملیات مقابله با کرونا در شهر تهران هستند گفتند که کودکان کار کانون بلقوه انتقال کرونا هستند ایشون گفتن تهران به خاطر پراکندگی جغرافیایی، شرایط زندگی بالاترین رقم هاشی نشینی در کشور اسبای خارجی و عناصر آسیب های اجتماعی در شرایط ویژه ای. کنترل شیوی و کرونا در تهران ضرورت داره چرا که اگر این بیماری در کلان شهر تهران کنترل نشه پیروزی لازم رو به دست خواهیم آورد و شکست در تهران به منزله یک شکست ملی تلقی میشه خبرگزاری ایسنا هم با خانم زهرا شریفی کارشناس روانشناسی بالینی و فعال حوزه کودکان کار صحبت کرده و ایشون میگن بستر کار این قش پذیر خیابان و محیط اجتماعیه و اونها با افراد مختلفی در طول شبانه روز در تماسن ایشون میگن این کودکان بر نابر مختلف اهم از سهلنگاری و جدی نگرفتن بیماری و یا عدم توان مالی و نداشتن دسترسی به امکانات پزشکی لازم و در نتیجه پیگیری نکردن مراحل لازم برای درمان به راحتی میتونن این ویروس رو توی خونواده و جامعه منتشر کنند. ایشون میگن که این بچه ها در حالی که روز خودشون رو در اماکن عمومی و خیابان ها شب میکنن نه تنها ماسک و دستکش در بساطشون نیست بلکه اگه برای چند دقیقه اونها رو خوب تحت نظر بگیریم متوجه میشیم که حتی از راه های پیشگیدی از کرونا اطلاع درستی ندارن و به راحتی دست در دهانشون میکنن یا با دست کثیفشون چشماشون رو میمالن خالم شریفی تو این مصاحبه گفتند که از ابتدای شروع بیماری هشدارهای جدی در خصوص شدت انتقال این ویروس داده شده و همچنین عنوان شده که گرچه میزان مرگ و کمتری بین کودکان بر اثر کرونا به ثبت رسیده اما این کودکان با توجه به مواردی که گفته شده به راحتی میتونن ناقل این ویروس باشند. ایشون تأکید میکنه که کودکان کار خیابان در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارن و اونها میتونن به عنوان ناقل سایر اعضای خانواده رو مبتلا کنن و در درجه بعدی حضور بیمحافظ اونها در جامعه برای تمام افراد جامعه خطر آفرینه. خانم شریفی میگن که با توجه به اینکه در شرایط عادی هم بهداشت زندگی کودکان کار خوب نیست بیشتر از همه در مرز هستند گروه های گفته شده به انبار متحرک انواع ویروس ها تبدیل میشن و حفظ سلامت و بهداشت یک شهر با وجود افرادی که به طور دائم در حرکت هستند فایده چندانی نداره مگر اینکه برنامه ریزی اساسی انجام بشه. بنابراین لازمه که ستاد فرماندهی مقابل با کرونا به فکر این افراد که خودشون خطر بزرگی برای انتقال ویروس کرونا هستن باشه و با تمرکز سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها و متمرکز کردن امکانات سخت و نرم افزاری خودش یا برنامه ریزی صحیح و در نهایت عملکرد جامعه در این زمینه انجام بده. اшон معتقدن که مؤسسات غیر دولتی و خیریه ها یکی از پتانسیل های هستن که میشه به اونها برای پیشگیری از کنترل ویروس کرونا تکیه کرد تا به صورت ملی در سطح کشور بتونیم این ویروس رو مدیریت و کنترل کنیم و باید خیرها و مؤسسات خیریه با توجه به نیاز این خانواده ها و کودکان کار به اقلام ضروری و ضد کننده برای حل این مسئله ورود و مدیریت انجام بدن ولی خب همونطوری که تو مصاحبه های توی همشهری می بینیم آگاهی بخشیه به بچه ها هم خیلی خیلی مهمه چون پخش کردن ماسک و ضدفونی کننده برای بچههایی که آگاهی نداره که چه جوری باید ازش استفاده کنه یا اصلا خطراتش چی هست و اینها چندان مسمره سمر نخواهد بود. در واقع یک که ایشون گفتن یه عزم از اراده قوی میخواد که علاوه بر این که مورد نیاز بچه ها تأمین میشه کنترلی بشه که اولا اونها رو نفروشن، ثانیان که استفاده کنن و سالسن اصلا کاری کنن که حتی امکان این اتفاق خیلی کاهش پیدا کنه چون خطر موقتش کوروناست و خطر دائمی کودکان کار و خیابان که در موردش چندین و چند مقاله هم خوندیم مثلا خانم سمیرا فعلی در این مورد میگن که کودکان کار نه تنها قربانی توهیدستی و فقر خانواده خودشون هستن که بعد از رسیدن به سن جوانی و بزرگسالی تبدیل به افرادی میشن که توان حمایت از کودکان خودشون رو ندارن و در نتیجه روز از نو روزی از نو. فقط هم تنها مشکل گودکانه کار نیست، بازموندن از تحصیل، مشکلات متعدد بهداشتی و درمانی، ناتوانی در برابر سو استفاده های مختلف افراد به ذهکار، فقدان مهارت های اجتماعی و ابتلا به های مختلف از دیگر مشکلاتیه که این بچه ها باش دست به گریبان هستند. خب امیدوارم که این اطلاعات باعث بشه که یک از و همونطور که گفتم برای برطرف کردن این موزل بزرگ ایجاد بشه. ممنونم که این قسمت پادکست رو هم با من گوش کردید. تا قسمت بعدی خدافز.